0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por si eres nuevo en el podcast, mi nombre es Rafa Torrecillas y hoy te traigo una nueva entrega de Trinchera e-commerce. Hoy, episodio número 53 y bueno, trinchera e-commerce es simplemente una serie de episodios sin guión en los que te cuento mis avances, mis pruebas, mis errores, éxitos, fracasos con mi marca online y productos nuevos que voy a ir sacando semana a semana así que bueno, hoy vamos a hablar sobre anuncios en Amazon espero que te resulte útil y sin más, ¡Empezamos! <risa> Bueno, pues bienvenido de nuevo a una nueva entrega de Trinchera e-commerce, la serie esta del podcast del emprendedor amazónico. Y bueno, pues como te decía en la intro, hoy vamos a hablar sobre pay-per-click, sobre anuncios dentro de la plataforma de Amazon y también hablaremos un poco sobre anuncios fuera de la plataforma de Amazon. En primer lugar, quiero, quiero empezar hablando sobre un nuevo, un nuevo informe que hay disponible en la plataforma de anuncios de Amazon. Este informe se llama, en inglés, eh, Search Term Impression Share, que viene a ser la distribución de impresiones para los términos de búsqueda. Eh, ¿Por qué es interesante este nuevo informe? Bueno, pues este nuevo informe eh, a mí me parece de gran utilidad porque te permite ver de qué manera se distribuyen las impresiones para una palabra clave, ¿no? Pues, por ejemplo, imagínate que estamos eh, buscando micrófono para podcast, es la palabra clave, ¿vale? Pues este informe lo que te dice es de qué manera se distribuyen las impresiones de esa palabra clave entre los distintos eh, productos, entre los distintos anuncios que están pujando para esa palabra clave. Entonces, de esta forma tú puedes ver ¿Qué, cuál de tus competidores es el que más impresiones se lleva, de forma que pues puedes analizar si mmm, es debido a que se estén gastando, estén empujando más alto que tú, o que su imagen pues sea más atractiva, eh, o el título, mmm, tal vez estén usando un cupón de descuento, mmm, etcétera. Vale, Pero al menos esto te permite acotar eh, en gran medida. El proceso de, de deducción que había que seguir antes. Eh, también, pues hasta ahora se podía usar eh, y lo, lo puedes seguir usando: eh, Brand, Brand Analytics, lo, los datos sobre las marcas que pues, también te permiten, aunque creo que están más limitados, te permiten analizar eh, la distribución, no de impresiones, pero te da unos porcentajes de qué productos son los que más se venden para una palabra clave. Te da el top 3 simplemente. Entonces, bueno, a lo mejor pues tú de aquí no puedes deducir quiénes son los que más venden. O sea, no te da unos datos exactos de quiénes son los que más venden, como el top 3 este de Brand Analytics. Pero sí que puedes, pues, eh, un poco hacer, eh, acotar con el tema de las impresiones. Entonces, pues este es este nuevo informe que te recomiendo que lo uses. Eh, lo siguiente de lo que quiero hablarte hoy es sobre los anuncios en Holanda. Si recuerdas, en, en el penúltimo episodio te comentaba que iba a empezar a usar anuncios en Facebook para mis productos en Suecia y Holanda. Eh, pues bien, Holanda ya, ya están disponibles los anuncios de Amazon en Holanda, por lo tanto ya queda descartado por ahora el uso de Facebook, hasta que vea pues, cómo funcionan esos anuncios en Holanda. Y para Suecia, pues sí que sí que sigo adelante. Y ahora en, un, en unos minutos te comentaré qué tal ha ido eso o cómo está yendo eso. Eh, bueno, pues para el, siguiendo con los anuncios en Holanda, eh, lo, que, lo que vamos a hacer es empezar con tres campañas diferentes. ¿Vale? Eh, estas tres campañas son una automática para dejar que Amazon sea el que me diga que, pues, qué términos, qué palabras claves son las que mm, mejor convierten para este producto, o, eh, el tráfico, cómo se, cómo se comporta. También pues para que me diga eh, qué ASINs, eh, están llevando tráfico a mi listing para luego poder usar yo esos Acing en campañas más específicas, eh, como son las de tipo producto o sponsor display. Eh, ¿Por qué también eh, uso una automática? Pues también porque me dice si las palabras clave de mi listing están siendo bien indexadas, es decir, si es, el producto está siendo bien indexado para las palabras clave que yo quiero que lo sea. Es decir, tanto para las que están en el título, como en los bullets, como en, el, en la descripción, como en los términos de búsqueda en el back-end, ¿vale? Las campañas automáticas te sirven también para esto porque si tú ves que Amazon está enseñando tu producto para palabras clave mmm, que no están muy relacionadas con las que tú has introducido... Esto quiere decir, eh, puede ser un indicativo de que hay algo que no está funcionando correctamente. Puede ser que Amazon eh, no esté indexando tu producto correctamente porque, por ejemplo, ha llegado a una palabra clave y a partir de ahí no ha, no ha tenido en cuenta las demás de la lista. ¿vale? Es algo que puede pasar. Entonces, pues esto, este tipo de las campañas automáticas te dan pistas sobre esto. También puedes usar eh, el Intent el tracker de LinkedIn para palabras clave y así pues puedes ver si tu producto está siendo indexado para esas palabras clave o no. El, aparte de esta campaña automática, también eh, voy a crear otra campaña para palabras clave con volúmenes de búsqueda bajos y otra para los volúmenes de búsqueda altos, para ver de qué manera se comportan. Normalmente... Las palabras, con, las palabras clave con volúmenes de búsqueda bajos suelen ser más largas, más específicas y la conversión suele ser mejor. Aunque aunque obviamente pues, tienen menos tráfico, mucho menos tráfico. Y las eh, de volumen. Las de alto volumen, pues normalmente eh, actúan al contrario. Son más genéricas. El tráfico es mucho más alto, pero la conversión suele ser peor. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los, con los presupuestos que ponemos, sobre todo para las campañas con para palabra, palabras clave con un, un volumen de búsqueda muy alto, porque se lo pueden comer rápidamente, tu presupuesto. Por eso es importante eh, que establezcas cuál cuánto te puedes permitir gastarte antes de poner las campaña, antes de desarrollar tu estrategia de pay-per-click. Y para eso, pues lo, lo primero, como ya te he dicho otras veces en el podcast, es que conozcas cuáles son tus márgenes. Si sabes cuál es tu margen en el producto y sabes el máximo que te puedes gastar en pay-per-click. Pues simplemente haciendo. comprobando, controlando que pues que tus campañas. el coste de tus campañas. Eh, no supere ese porcentaje pues te mantendrías en una situación en la que no estás pagando eh, por las ventas generadas a través de esos anuncios, ¿vale? Y otro aspecto también interesante que tenga en cuenta, como ya te he dicho, es el, el tema de las ventas totales y no solo las ventas que se producen a través de los anuncios, porque muchas veces hay quien pueda ver un anuncio y luego pues no lo compra a lo mejor en ese momento, pero lo compra a los días, ¿vale? Y, hay, y no, siempre, no siempre lo tiene en cuenta el, el sistema de asignación de, de Amazon. Por lo tanto, es importante pues eso que tú tengas en cuenta que distribuya ese coste de publicidad entre todas las unidades que vendes y no solo las que se venden a través de los propios anuncios, ¿vale? Entonces, bueno, eh, estos tres tipos de campañas son los que yo, con los que yo voy a empezar en Holanda. Y ya, pues, a partir de ahí iremos viendo de qué manera. Probablemente continúe... Eh, bueno, y se me ha olvidado decirte que voy a empezar con, con términos amplios, ¿vale? Con broad match eh, para las campañas de pay-per-click. De manera que ahora mismo lo que quiero es obtener información, principalmente de del comportamiento de los compradores en, en Amazon Holanda y a partir de ahí pues ya iré modificando estas campañas, creando nuevas, etcétera Ya te iré comentando aquí en el podcast qué tal va, qué cambio estoy haciendo. Así que ahora ya pues con esto paso a hablarte sobre fuera de Amazon y continúo con los anuncios como te he introducido brevemente antes con el tema de Suecia. En Suecia todavía no está disponible... ...la plataforma de anuncios de Amazon. Por lo tanto, si quieres hacer publicidad... ...tienes que pensar fuera de Amazon. Y en mi caso, pues... ...lo que estoy probando es con Facebook. Otra limitación que tenemos con Suecia... ...es que aún no están disponibles... ...las promociones ni los cupones. Por lo tanto, resulta más complicado... Mmm, ...establecer o crear cualquier tipo de oferta... ...y publicitarla de una manera clara... ...en el, en el listing sin necesidad de meternos en, en romper, en violar los términos y condiciones de Amazon, ¿vale? Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo hasta ahora es establecer, un, he creado un funnel muy sencillo, que un funnel no viene a ser nada más que pues, una estrategia de pasos para mmm, cualquier tipo de objetivo que tú tengas en, en marketing, en, en comercio... Eh, general o en comercio electrónico, ¿vale? Pues en un funnel, eh, como te digo, funnel significa embudo en inglés y tú imagínate la figura de un embudo, arriba es más ancho y abajo es más estrecho, ¿no? Pues son los distintos pasos que tú quieres que eh, tu público objetivo vaya tomando desde, unos desde un público, partimos de un público arriba del funnel más genérico y vamos haciendo que esta, esta persona estas personas vayan dando distintos pasos de manera que se va filtrando hasta que llegamos abajo en el que el público objetivo es el más, 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 eh, digamos, fo focalizado el más objetivo, y por lo tanto la conversión va a ser mayor en el, al final del funnel que al principio. Bien, pues entonces yo ahora mismo estoy, digamos, al principio del funnel para estos anuncios de Facebook, y lo que he hecho ha sido pues, poner un vídeo a personas con interés en, en el nicho en el que yo estoy vendiendo. Yo también tengo bastante focalizado el, el público en el sentido de la, de su, del género y la edad, además de los gustos, y entonces pues eso ayuda también, digamos, a que el inicio del funnel no sea tan amplio, ¿vale? Y bueno, pues eso. Eh, por ahora lo que he hecho ha sido crear un anuncio con un vídeo en el que el objetivo es que la gente vea el vídeo, sin más. Ahora, pues el siguiente paso va a ser crear otro anuncio eh, fijando como objetivo a los que ya han visto el vídeo, ¿vale? Ese sería el siguiente paso en el funnel. Partimos de un, de un inicio en el que nadie ha oído hablar de ti, les enseña un vídeo de tu producto, ahora lo siguiente es ponerles un anuncio ...a los que ya han visto el vídeo... ...los que ya te conocen... ...un anuncio un poco ya más específico... ...idealmente me gustaría poner... ...una... una promoción... Eh, ...para que... ...digamos aumentar... Esa, ...la conversión de ese anuncio... ...llevando a la gente a Amazon... ...aún tengo que pensar... ...de qué manera lo voy a hacer... ...aunque por ahora... ...me decanto a simplemente establecer... ...un anuncio durante 24 horas... ...y fijar unas horas... Y decir que en ese rango de tiempo el precio del producto va a ser 10% más bajo, por ejemplo. Y de manera manual, pues bajar el precio, ese 10% dentro de Amazon. Eso es por ahora por lo que me decanto. No es lo ideal. Me gustaría meter algún paso más, por ejemplo, para capturar los emails a cambio de un, de un descuento mayor con una... Mmm, pues con un código, etcétera, como se puede hacer en los otros mercados de Amazon, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y hay que adaptarse con eso y bueno, pues ya está, a ver, a ver de qué manera funciona. Si no hago nada, pues los resultados que voy a obtener son los mismos que eh, he estado obteniendo hasta ahora, por lo tanto, si quiero resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Y pues eso es lo que he hecho hasta ahora. De momento no se ha gastado mucho, se han cons conseguido unos cuantos cientos de visualizaciones, que no está mal. Y ya te digo, este anuncio pues va a seguir por ahora, está puesto a una libra al día, tampoco, eso no es nada. Y si veo que el funnel, que el funnel va funcionando, que la estrategia va funcionando, pues ya iré subiendo los presupuestos. Pero por ahora... Me mantengo así, a ver qué tal eh, se da el siguiente paso, que es el que voy a probar eh, en esta semana. Y ya por último, antes de despedirme, quiero comentarte eh, algunos resultados iniciales sobre el curso este que he creado para de, sobre mi marca. ¿vale? Por si no lo sabes, pues creé, creé un curso en email para solucionar un problema que yo veía que era bastante candente en mi público objetivo. Entonces, pues, primero usé este curso para mmm, conseguir correos en, un, en una zona geográfica distinta en la que yo he operado normalmente, como ya puede que sepa, yo mi marca hasta ahora la he estado vendiendo en Europa, entonces yo los correos que tengo son de personas de Europa que Esos correos los he conseguido eh, pues con la email sequence y con insert papers dentro de mis produ de mi productos. ¿Vale? Pero ahora para expandirme a Estados Unidos, pues quería, quiero tener una lista de correos eh, a la que lanzarle productos, ofrecerle mi contenido, etcétera Entonces creé, he, he creado un curso eh, por email con otra serie de bonus, y en principio lo he ofrecido de manera gratuita a personas de Norteamérica para crear una lista de más de 800 personas hasta la fecha. Eh, y entonces ahora lo que quería probar era mm, ese mismo curso, pero venderlo, venderlo con una oferta muy fuerte, y quería probarlo con mi lista de, de Europa, a ver qué tal funcionaba. Para que te hagas también una idea y entiendas mejor el proceso, este curso es muy específico para un público muy concreto. Sin embargo, la lista de Europa es una lista bastante heterogénea porque es una lista que proviene de las ventas de Amazon. Eh, tú en Amazon, pues, si tal vez puedas, hay productos. En general, mmm, es más complicado centrarte en un público muy concreto porque el producto pues, simplemente está ahí para que cualquiera lo compre, ¿no? Por lo tanto, eh, tus compradores normalmente van a ser heterogéneos. No son, por ejemplo, no son solo hombres de 50 a 65 años. Salvo que el producto pues, sea muy específico para ese público objetivo. Pero si hay un producto eh, que cualquiera puede usar, pues lo normal es que tus compradores eh, sean muy heterogéneos, como ya te he dicho. ¿Vale? Entonces... Yo en esta lista tenía unas 600 personas y como se dice en e-commerce, normalmente una conversión de una página web, etcétera, buena, decente, es de un 1%. Un 1 en torno a al 1%. ¿vale? Pero como ya te he dicho, eh, antes de lanzar el curso yo ya sabía que esta lista era muy heterogénea y que el, cu y que el curso este, este producto digital, es muy específico por lo tanto, yo mi expectativa la fijé en un 0,5%. Para, bueno, es entonces un 0,5% de unas 600 personas son tres ventas. Y aún no hemos terminado el lanzamiento y ya hemos cubierto esas tres ventas. Por lo tanto, en ese sentido, estoy satisfecho. Como siempre, pues me gustaría haber vendido muchos más, muchos más cursos hasta este momento, pero al menos se ha cumplido ese objetivo y bueno, pues lo que me demuestra es que, y quiero que a ti te sirva de prueba, es que esto no es mmm, ninguna magia eh, no es algo etéreo que solo unos cuantos iluminados por una varita divina pueden conseguir, ¿vale? quiero que veas que esto es algo que es posible si bien los resultados no son espectaculares, pero bueno este es el primer paso en la base, a partir de aquí ya pues vamos construyendo vamos refinando vamos viendo si se trata de presentar la oferta a un mayor número de personas o a un grupo eh, mejor definido, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero que te quedes con esa idea de que es posible, de que es totalmente posible desarrollar tu marca fuera de Amazon y, bueno, espero que estos resultados, si bien muy modestos, te sirvan como prueba de que cualquiera, con la información adecuada y con las ganas de trabajar necesaria puede conseguirlo y ya pues sin más me despido de ti simplemente por recordarte que si tienes cualquier duda sola, solamente envíamela a rafa emprendedor y ahí pues estaré encantado de ayudarte así que bueno sin más espero que el episodio de hoy te haya resultado útil y ya sabes que tienes todo mi apoyo Muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo y recuerda, no dejes de soñar, pero no pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.